0: Let's have one big wild ovation for Laverne Baker. Yeah. Acordes de mujer. Damos la bienvenida a Eulalia Amigo y a Paz Montalbán. ¿Qué tal? Hola, Hola, muy bien. ¿Cómo estáis? Muy bien. Veo que lleváis vuestras libretitas y vuestros apuntes.
1: Sí, nosotras pues a la antigua.
0: Muy a la antigua, Sí, ¿eh? sí, sí, sí. ¿Nunca usáis el ordenador para escribir los programas?
1: Eh, para otros asuntos sí, pero precisamente para acordes, eh, bueno, móvil y libretas, ¿no?
2: Sí, bueno, es que estamos en contra de... Bueno, yo particularmente estoy en contra de el exceso que hay en la sociedad de medios digitales.
0: Muy bien. pues. De las adicciones. Así uh -huh. me gusta que traigáis... Bueno, podéis seros unas adictas a las libretas también, ¿no? Tener muchas libretas para ir escribiendo. Claro. Esto ¿no? también es una adicción, ¿no? Sí,
1: sí, sí, también.
0: Bueno, va, os dejo con vuestras libretitas, apuntes y cosas que nos vais a contar hoy y de quién vamos a hablar y de quién vamos a escuchar música.
1: Pues eh, nuestras oyentes eh, sabrán que tenemos... Un una especial predilección por las mujeres afroamericanas y hoy no podía ser de otra manera. También traemos una cantante afroamericana eh, bueno, pues que eh, practico mm, esencialmente el Rhythm and Blues Como recordaréis, como Eta James, que ya hicimos anteriormente Bueno, se trata de la Berne Baker wow. Y aunque hemos dicho que no somos muy partidarias de las adicciones a las redes Sí que es verdad que navegando por la red hemos visto que se la apodaba como la indomable y bueno, la verdad es que por, por anécdotas que ya explicaremos y, y un poquito por su historia de vida, no hemos visto pues, que era una mujer con muchísimo carácter. Eh, básicamente, eh, la Bern Baker, su periodo de más éxito para que nos situemos cronológicamente fue eh, entre la década de 1950 y y principios de 1960. Me, varias de sus canciones alcanzaron listas de éxitos y fue conocida y muy admirada por estrellas, por ejemplo, como Elvis Presley, pero eh, como pasa con casi todas las mujeres que, que han aparecido en Acordes de Mujer, eh, hoy en día está completamente olvidada. Y además, otro aspecto importante, es víctima del racismo imperante de la, de la industria discográfica y sociedad del momento. De hecho, el tipo de álbums que, bueno, pues que, que ella hacía en su época se calificaban como discos raciales.
2: Evidentemente, esto no es exclusivo de la Berne Baker. Eh, toda la música afroamericana en ese momento se, se catalogaba bajo este epígrafe, ¿no? Race Records, o sea, discos raciales.
1: Y para conocer un poquito su historia, pues eh, la Berne Baker nació en Chicago, Illinois, eh, a orillas del, del lago Michigan. Explicaremos un poquito cuál era su nombre de nacimiento, porque no es el con la que se la conoce actualmente.
2: Ella, pues, en, en realidad se llamaba... Bueno, se escribe Dol Dolores. Es evidente que es la pronunciación americana es Dolores para que se parezca más a nuestro Dolores. Evans. Nació en 1929. que claro, es, es un año impactante porque es el año, como ya sabéis, del, del crash de la bursátil, ¿no?, de, de la bolsa de Nueva York. O sea, el crack del 29. Exactamente. Eh, además, el crack ocurrió en octubre y ella nació el 11 de noviembre, con lo cual realmente... <ríe> muy gafel. Bueno, es, es, vamos, hija de, de, de una época realmente muy difícil... Además, Chicago es una es una zona donde se trasladan a vivir muchos afroamericanos en esa en ese movimiento que del que ya hemos hablado varias veces que se llama la, la gran migración. Evidentemente, pues se trasladan allí por las oportunidades de trabajo, ¿no? Porque durante la Primera Guerra Mundial y los años 20 pues se desarrolla notablemente la industria en en Chicago. Eh, además, es algo que bueno. Aquí los aficionados al cine pues, nos gusta hablar de ello. Eh, Chicago es uno de los grandes centros de... De la mafia, ¿no? De la mafia, sí, exactamente, de, de los gángsters. Es ahí donde empieza a producirse eh, de forma ilegal el alcohol, que como recordaréis, pues se prohibió en lo que se dio en llamar Ley Seca, de más o menos de 1919 a 1933. Y es la ciudad en la que se produjo la famosa Masacre de San Valentín. Eh, bueno, pequeño dato para los que, las que os guste el cine, es algo que aparece en Some Like It Hot, o sea, con faldas de a lo loco. Y es una masacre en la que Al Capone hizo matar bueno, pues, a todos los miembros de de una banda de
1: gánster rival. Con lo que veis que la ver Baker no nació precisamente en un sitio idílico. Pero bueno, ella en lo que se refiere a su formación musical como, por ejemplo, una de las grandes y admiradas por, por bueno, por nosotras, no por acordes de mujer, como Aretha Franklin, eh, pues ella tuvo una formación musical en la Iglesia Baptista y posteriormente trabajó en un circuito de clubs de Chicago desde 1946, cuando tan solo contaba con 17 años. Evidentemente, pues eso le dio unas tablas importantes. Entonces, posteriormente, eh, ya en 1951, la Bern firma para la discográfica Oke, OK, o sea, o k -E h que es uno de los sellos históricos de música afroamericana. Pues es eh, la discográfica, por ejemplo, de Mami Smith. Sí, exacto, es por lo tanto la, la discográfica que,
2: que grabó el primer blues eh, del cual se tiene pues, noticia, ¿no? el Crazy Blues, en 1920 de Mami Smith.
1: Y aquí es cuando ya en este momento se produce como el, el, el primer cambio de nombre, ¿no? No se sabe por qué,
2: eh, se la empezó a llamar B, B de, de Beatriz, ¿no? De Beatriz. B Baker, y en 1952 pues cambió ya definitivamente a Laverne Baker. Laverne todo junto, pero mmm, con la L mayúscula y la V mayúscula, en fin, bueno ese tipo de, de inventos ortográficos para distinguirse de, de posibles competencias adoptó este nombre pues cuando trabajaba es decir, cuando actuaba con la banda de un pianista y arreglista muy famoso en su época,
1: que se llamaba Todd Rhodes. Y después, en 1953, cambia de sello discográfico, pero de un sello muy prestigioso en su momento, porque, por ejemplo, pues tenía en cartera a grandes estrellas como Ray Charles o Aretha Franklin. De nuevo. Y ya en 1955, pues digamos que llega su gran primer éxito, que bueno, eh, se trata de Twiddle D.
2: oído twiddly d tiene un, un ritmo latino no que bueno cuando digamos que en esa época se puso bueno se puso de moda eh, normalmente se dice que fue um, Ray charles con el Unchain my heart fue el introductor de ese tipo de ritmos latinos en la música pop, pues como veis eh, Tweetly D es de 1955 y ya, <risa> es, ya está presente este tipo de, de arreglo, ¿no? Eh, D fue el número 4 en la lista de éxitos, Rhythm and Blues o sea, la lista de música afroamericana, pero resulta que la grabó una cantante blanca oh, qué raro, ¿eh? y consiguió sí. ser número uno en las Pop. Esta cantante se llama Georgia Gibbs, se llamaba Georgia Gibbs, y es la misma persona que perpetró sí. la versión de Roll Me, With Me Henry de Eta James, oh. que bautizó con el ñoñísimo nombre, como ya comentamos en su momento, de The Wallflower, el es papel que, pintado de flores.
1: Claro, es que aquí el agravante es que tienen que lidiar con el racismo y la usurpación. De, de lo que serían las cantantes, los cantantes blancos, ¿no? Os comento que esta esta tendencia era tan
2: habitual en la época que tiene un nombre. Esta tendencia de hacer grabar canciones que son famosas por artistas afroamericanos, pues hacerlas grabar por artistas blancos, se llama whitewashing, o sea, blanqueamiento. Como os podéis imaginar, el mismo cabreo, hablando claro, que se pilló Eta James, se lo pilló también... La Verne Baker, eh, bueno, pues intentó, en fin, que eso se considerara, este tipo de versiones se consideraran una versión, sí, mm. plagios, vulneración del copyright, pero obviamente, pues quién le va a hacer caso a una mujer negra, pues <ríe> 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 uh -huh. ni Dios y ahí, ahí se quedó. Pero lo que, la anécdota curiosa... Es que, como, como ya digo, que Georgia Gibbs era alguien que se dedicaba habitualmente a este tipo de... De práctica. Sí, uh. de práctica. Eh, pues, por lo visto, con, con la Verne era tan habitual, uh. se dice se comenta, no se sabe a ciencia cierta si es auténtico, pero que una vez el Baker tenía que hacer un viaje para ir a Australia y evidentemente como estaba muy lejos y había que ir en avión muchas horas, pues le aconsejaron que se hiciera un seguro. Y ella dijo que la beneficiaria del seguro tenía que ser Georgia Gibbs porque si ella se moría, pues Georgia Gibbs sería seguramente la más perjudicada. Bueno, cabe decir que... que bueno, el, el éxito de la canción pues es tal que m, prácticamente lo ha grabado m, todo el mundo. En concreto, pues la, la versión O Elvis Presley y alguien de quien hemos hablado aquí en Acordes de Mujer, que por cierto acaba de anunciar su. que se retira de los escenarios, como es Wanda Jackson.
3: Oh, 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 oh.
1: Y bueno, ya después, entre 1956 y 1957, cosechó varios éxitos en las listas de Rhythm and Blues con su grupo eh, The Jilders mm, y alcanzó posiciones en las listas de éxito importantes. Y ya, en, eh, bueno, concretamente en 1956 tuvo otro de sus grandes éxitos que, que se trata de Jim Dandy.
3: ¡Pum! Ah. She was paying me from a fishing line Jim
2: De mujer. Jim Dandy pues, fue número uno en la lista Rhythm and Blues y número 17 en la Pop. Esta vez no se la chorizo nadie <risa> hasta el punto de que consiguió ser disco de, de oro porque vendió un millón de copias impresionante y se la ha considerado no lo considero yo sino el Rock and Roll Hall of Fame una de las 500 canciones que dieron forma al Rock and Roll Rolling Stone ya sabéis la famosa revista de música y sí. cultura americana pues la ha colocado el número 343 de, la de, una, de su lista de 500 lo cual pues no, uh -huh. no está nada mal la la canción fue tan popular que se hizo, digamos, una secuela que se llamaba Jim Dandy Got Married. Y bueno, es una canción bastante divertida porque bueno trata de, de un hombre caballero no por eso la canción se llama jim dandy que salva a las damas de distintos aprietos y evidentemente es un tono completamente de cachondeo
1: y después ya eh, solo tan solo dos años después en 1958 pues obtiene otro grande éxito que es i cried a tear
3: Because of you, I cried a tear. Because we're through, I cried a tear. What else could I do? But cry inside for love of you. All in my heart, you fooled me so, I wasn't smart. I can't believe that we must part. Come back to stay, let's make a new start. Dreams of you come true Don't make me cry a tear for you Don't make me cry I tear for you mm -hmm.
2: Eh, I Cried to Tear fue número 2 en la lista de Rhythm and Blues y número 6 en la pop. Y el detalle curioso pues es que en esta canción el saxo lo toca King Curtis, que bueno es un músico pues muy conocido en la música afroamericana, que ha tocado absolutamente dos, Rhythm and Blues, Soul, Blues, Funk... Basta decir que es el solista en Respect de Aliza Franklin. Atención, ¿eh? Nivel, sí, sí, sí <risa> nivelazo. Eh, pues eh, esta balada, I Cry a tear, pues fue, eh, sumando las listas rhythm and blues y las pop, fue el mayor éxito que
1: obtuvo la Laverne en, en cuanto a posicionamiento en las listas de éxitos. Claro, es que estamos eh, hablando de su época más fecunda, eh, porque ya en, en 1956, por ejemplo, aparece en la película Rock, 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 eh, que es una película musical donde aparece también Chuck Berry o grupos de la época, ¿verdad, Ola Lía? Sí, como Frankie
2: Lyman and the Teenagers o el super mega famoso DJ, que seguramente es el, el gran DJ conocido de los principios del rock, que es Alan Freed.
1: Y además es que eh, también aparece en un show televisivo eh, de Ed Sullivan, eh, aparecieron estrellas como por ejemplo, que ya hemos nombrado anteriormente, pues Elvis Presley. Y ya en 1961 aparece el single Saved, otra de sus canciones marca de la casa, pero esta canción, eh, digamos que tiene su historia, ¿no?
3: I used to smoke, I used to drink, I used to smoke, drink, and there's the hoochie coo. I used to smoke and drink, smoke and drink, and that's the hoochie coo. Oh, yeah, but now I'm standing on this corner praying for me. Tell your body, kingdom come, you know I'm savior, I'm saved I can't preach until you deaf and dumb I'm in that soul-saving army, beating all that bigger bass drum Oh yeah, I used to cuss, I used to fuss I used to cuss, and fuss, and boogie all night long I used to cuss and fuss I used to lie and cheat, lie and cheat and step on people's feet, oh yeah, but now I'm stepping on the glory, salvation is my beat. oh yeah, because I'm saved, I'm saved, people let me tell you about it, kingdom come, you know I'm saved, oh, saved, I cannot preach until you're deaf and dumb, I'm in that soul saving, I'm
2: Eh, bueno, Saved es una canción escrita por eh, Jerry Leiber y Mike Stoller, que son algunos de los bueno, uno de los compositores eh, habituales de, de Elvis Presley y de un montón de grupos y cantantes afroamericanos. Bueno, de hecho. Para daros una idea, ellos son los compositores del mega hit Hound Dog de Big Mama Thornton y luego mm. posteriormente pues de, de Elvis Presley. Entonces es esta, esta canción que se sitúa en el 17 el número 17 de la lista Rhythm and Blues, lo cual no entiendo, <risa> tendría que ser número uno. Como habéis ya oído, es una canción, pues es, es un gospel, un, lo que se llama un ragtime gospel, ¿no? Un... Gospel así muy movido. Y la letra es una parodia de, de Gospel que es absolutamente, bueno, graciosa con, con, en fin, versos que van diciendo cosas como... Eh... Bueno, yo acostumbraba a mentir, acostumbraba a fumar, eh, pero bueno, ahora, ahora ya estoy he salvado, he visto la luz, no sé qué. Incluso uno m, dice, eh, literalmente, eh, yo m, pisaba el pie de la gente, ¿no? O sea, sí. en, en un plan de que, bueno... La canción es salvado, te esperas que, que se ha salvado de que sí. ha visto la luz y Nada. se está cachondeando todo el rato. Uh -huh. Como ya os he comentado que o ha comentado Paz, eh, la verne es una de las heroínas de Elvis Presley y la prueba es que Saved aparece en en un fragmento del, del especial de
1: televisión de Elvis del año 68, el famoso 68 Comeback Special. Sí, que, que hoy en día no nos damos cuenta de la repercusión de ese espectáculo, porque estamos en una época ¿no? en que los medios de comunicación, las redes, etcétera, son tan potentes, pero la repercusión que tuvo en el, en el 1968 el concierto de Elvis Presley fue un evento mundial, pero con... Yo no recuerdo la cifra de espectadores, pero era algo brutal, ¿no? Bueno, entonces ya en 1962 eh, tenemos otro, otro gran éxito que además tiene reminiscencias, que es C.C. Rider, eh, que eh, su versión original era de eh, Ma Rainey, que ya hemos hablado de ella en Desconocidas y Fascinantes.
3: C.C. Rider Just to see What you have done Lord, 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 Lord C.C. Rider See what you Have done Ha, uh ha -huh, uh. Well, you Made me love you Now your girl Has come What I say shotgun see, see, right, just as long as I am a taller yeah 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 get me a shotgun just as long as I am a taller what I say see, see, right, well I'll right, shoot am baby right, huh. then I'll catch that cannonball see, see, right, oh, oh, oh yeah
2: Acordes de Mujer Como ha comentado Paz, pues Sissy eh, Rider es, uno de los gran, es una de las grandes canciones de, del blues a secas. Cantada por quien sea. En la versión de Laverne, pues fue número 9 en la lista del Rhythm and Blues en 1963. La versión original o la primera versión grabada que se conoce es la de Mulrainey. paz pero bueno, la ha grabado mmm, muchísimos artistas desde Big Bill Brunzi, Mississippi John Hurt y hasta cantantes de jazz como Peggy Lee. Sí, sí,
3: runner,
2: Lo que sí me gustaría apuntar es que en 1943 pues, hay una, una versión de Weeby Booze eh, que se dice, y yo estoy de acuerdo, que probablemente sea una de las mejores versiones de Sissy Rider y eh, esta este Sissy rider curiosamente para que como digo, insisto y recalco. Para que veáis el. el en fin, la admiración de Elvis por. por la Bern. Pues en, era la canción que abría eh, los conciertos de los años 70 de Elvis. O sea, después del famoso Así habló Zarathustra, Pues la canción que cantaba era Sissy Rider. Mm -hmm. en la versión clarísimamente inspirada en la, edad, en la de la Bernmaker. Mm -hmm.
3: Oh, see, see, see right now. Oh, see, what you have done.
1: Si sí, era un gran admirador de la Laverne. Queremos también rescatar que en 1958 eh, la Laverne Baker eh, tiene un álbum homenaje a la gran Bessie Smith, eh, que es la gran diva del blues, de la que ya hablamos en el programa Desconocidas y Fascinantes, que es eh, la Laverne Baker sings eh, Bessie Smith, en que eh, se encuentran versiones excelentes de algunos de sus clásicos. Os recomendamos fervientemente la,
2: la versión de Backwater Blues, que mm, me parece excelente.
1: Mm. Y como no podía ser de otra manera y que es un punto en común con otras mujeres de las que hemos eh, hablado anteriormente en otros programas, en 1959 graba un álbum de gospel eh, titulado Precious eh, Memories, Laverne Baker Sings Gospel. Eso no podía ser de otra manera, ¿verdad? Y como Homenaje a bueno
2: pues a sus comienzos en la Iglesia baptista, baptista, que, como ya hemos dicho, es el denominador común de la mayoría de artistas afroamericanos. Todos empiezan pues, su carrera
1: musical en, en la Iglesia, la que sea, baptista, pentecostal... Mm. Ahora, Eulalia, os explicará un poquito cómo funcionaba en aquella época el tema ¿no? de los singles, de las caras A, de las caras B... Eh,
2: si os habéis fijado estamos hablando siempre de aparece esta canción esta otra y bueno eso es sencillamente porque en esa época la industria discográfica funcionaba básicamente a base de singles no discos pequeños como hemos dicho toda la vida a 45 uh, revoluciones no eran los pequeñitos y a 33, ¿no? 33 los grandes sí, exacto sí, creo. y bueno pues eran discos con una cara A y cara B y eso era lo, lo que se vendía y eran la y lo que se escuchaba en la radio entonces cuando cuando había un cierto número de esos singles, normalmente se recogían en long plays, ¿no? en discos mm. grandes que no dejaban de ser una especie de recopilatorios claro. con las canciones más conocidas, las que habían tenido más de éxito, y canciones, por decirlo
0: así, de relleno. Claro, mm. porque normalmente la cara A era, digamos, el hit, y la cara sí, B era una sí. canción
1: bueno, que igual triunfaba más sí. después, pero... Bueno, como la opción A, opción B. Sí, está claro. <risa> sí. Bueno, entonces ya en 1959, eh, la Bern Baker se casa con el cómico Slappy White, y eh, su matrimonio duró 10 años y... Al cabo pues, de este tiempo eh, se divorció en 1969, que es precisamente el año en que se embarca en una, una gira con el, el ejército americano y finaliza eh, el viaje en Vietnam. Y ahí es donde enferma de neumonía. Eh, se recupera en la base naval de Subic Bay, situada en Filipinas, y se queda allí eh, como directora de espectáculos del Club eh, Militar del Cuerpo de Marines. Y se quedó ahí hasta 1988, cuando la base es clausurada. Eh, afortunadamente en 1988 ya veréis por qué lo digo participa en el concierto eh, en el Madison Square Garden eh, que era el homenaje a la discográfica que hemos hablado anteriormente Atlantic por su 40 aniversario y eso permite que se la redescubra en Estados Unidos y se reediten eh, muchos de sus discos ya que evidentemente había pasado un periodo de muchos años en que ya no supongo que no estaba tan en boga ¿no? Y como pequeño pues apunte
2: eh, antes de, de. marcharse a. bueno, pues a hacer la gira con el ejército americano, en 1966 eh, grabó un dueto con Jackie Wilson. Jackie Wilson es el, es el mm. cantante afroamericano famosísimo por el It. oh, oh.
3: oh, oh. oh, 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 oh.
2: Fue considerada atrevida, en ese momento se dice que hasta obscena, oh. ah, hasta el punto de que se grabaron tres versiones. La canción se llama Think Twice y, bueno, pues... Mm, la es, versión mojigata, si ¿no? eh, Sí, evidentemente la que más se puede escuchar es la versión mojigata. La versión tan supuestamente... Eh, sexual, porque evidentemente ese es el problema, eh, pues no sé yo si si es tan si es tan grave, pero, pero bueno, el caso es que ya sabéis el problema que tienen los americanos con el sexo, y por sí. lo tanto, incluso hoy en día se considera que es demasiado... Mmm, Explícida. Sí, o poco adecuada, como dicen ellos, y también es bastante difícil encontrarla.
1: Ya llegados los años 90, trabajó en varias bandas sonoras, y por ejemplo una muy conocida, que es la película Dick Tracy, que en la que aparecían Madonna o Warren Beatty, y en 1990 eh, hace su debut en un musical en Broadway eh, con Black and Blue en su papel principal. Sí, y de hecho lo curioso es que
2: apareció en ese musical para sustituir a otra gran cantante afroamericana de rhythm and blues que es Ruth Brown.
1: Y en 1991 eh, graba un disco en directo, Live in Hollywood, y apareció una recopil recopilación de sus grandes éxitos de la época, pues esa tan fecunda, eh, de, con el sello Atlantic titulado Soul of On Fire. Y ya en 1992 graba un nuevo álbum de estudio después de más de 20 años del último, que como recordáis era hacia 1970 y es bien recibido por la crítica. O sea, lo, lo cual tiene mucho mérito porque ya sabéis que la crítica
2: no suele recibir bien los intentos de, de volver o de reciclarse digamos, de los cantantes.
1: Y aquí hay bueno un pequeño detalle muy triste, ya estamos llegando un poquito al final ¿no? de la carrera de la Bern Baker es que eh, a causa de la diabetes eh, bueno, le tuvieron que amputar las dos piernas pero aún así ella sigue actuando y aquí no podemos dejar de recordar a Sister Rosetta Tharpe sí. que le pasa algo similar que le tuvieron que amputar una pierna bueno, en 1995 ya es su última grabación y es un álbum homenaje al cantante y compositor Harry Nilsson y ya, bueno, pues hablando de reconocimientos ¿no? eso pues eh, cuando ya llegas al final de tu carrera pues en eh, 1990 recibe el premio Pioneer Award por su trabajo, toda su vida por la Rhythm and Blues Foundation y ya por último en 1991 es la segunda solista femenina que entró en el Rock and Rock Hall of Fame teniendo en cuenta que la primera fue la gran Aretha Franklin. Destacar que el premio Pioneer
2: Award, ella fue una de las ocho primeras que lo recibió ocho primeras barra primeros que lo recibió.
1: Y para acabar, eh, pues eh, es bueno un detalle triste, pero bueno, relativamente triste, ¿no? Porque afortunadamente, pues quedan personas, ¿no? Que recuperan la memoria eh, de personas significativas o, o no. Y es que el 10 de marzo de 1997 eh, fallece eh, Ladern Baker. Eh, ha causado una enfermedad cardiovascular a los 67 años y es enterrada en Nueva York y a mí se me está poniendo la piel de gallina porque es enterrada en una tumba sin nombre. Y no fue
2: hasta 2008 que algunos historiadores locales pues ayudaron a recaudar fondos. fondos para colocarle una lápida con su nombre y aquí hay una coincidencia que me parece no sé si decir curiosa o bonita con Bessie Smith como recordaréis ella había hecho un, un disco homenaje a Bessie Smith la lápida de Bessie Smith fue sufragada por Janis Joplin y tardó Bessie Smith 33 años en tener su lápida
1: la de la Berne solo tardó 11. Sí, con eso nos podemos agarrar y ser un poquito positivas, ¿no? Y así, pues, esa ha sido la historia de la Berne Baker.
0: Una historia intensa, bonita, ¿no? Sí. Sí, sí. Como todas las que pasan por aquí, por, a, por acordes de mujer. Como siempre, acabamos el espacio de hoy. A ver si Eulalia o Paz nos dicen que estáis preparando para el próximo programa.
1: Pues nosotras ya os podemos avanzar. ¿Avanzáis, que, eh, ¿avanzáis eh, sí, algo? sí, 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 no no tenemos lo tenemos que querer. decir porque es que ya es que es una obligación que en el mes de abril no podía ser de otra manera eh, la mujer eh, que vendrá a eh, acordes de mujer pues será pues un, una cantante o solista o guitarrista lesbiana.
0: Vale, y hasta aquí... Hasta aquí podemos
1: leer. Hasta aquí podéis leer. Yo me estoy pensando quién puede ser. Tengo diferentes opciones, ¿eh? Digamos que los escenarios y el mundo musical <ríe> mundial está, está repleto de mujeres visibles, así que bueno... No sé, yo
0: tanto esté visible si, es, si están así, pero bueno. Pues nada, muchísimas gracias y nos escuchamos muy pronto. Pues hasta pronto. Hasta pronto.
2: Acordes de, de Mujer